0: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio che era ornato di belle pietre di doni votivi, Gesù disse, verranno giorni nei quali di quello che vedete non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta. Gli domandarono, Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno? Quando esse staranno per accadere? rispose: Badate di non lasciarvi ingannare. Molti, infatti, verranno nel mio nome, dicendo: Sono io, no, sono io e il tempo è vicino. Non andate dietro a loro. Quando sentirete di guerra e di rivoluzioni, non vi terrorizzate. Perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine. Poi diceva loro: Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno. E vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze. Vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. Parola del Signore. Parola del Vangelo: cancelli tutti i nostri peccati. Siano lodati Gesù e Maria. Carissimi, oggi vi ho detto che è una giornata veramente specialissima che non può non passare, non deve passare inosservata nella nostra vita. Oggi nel 1830, il 27 novembre precisamente, la Madonna appariva a Parigi, io ho avuto la grazia di starci più di una volta in questo santuario, apparve proprio per questo, per dire che eh, questa medaglia che tutti penso conoscete e portate Dava grazie infinite, non solo, ma iniziava un grande ciclo poi di apparizioni mariane, che no? sono ancora in atto con Meggiugorie, Questo disegno che la Madonna ha iniziato proprio in questa cappellina in Francia. Adesso io non posso soffermarmi perché se no vi dovrei tenere qua tutta la sera per parlare, tutta la notte per parlarvi di questa apparizione, no? che ormai è un evento, però voglio soltanto toccare il punto per farvi capire che questa apparizione ha segnato poi tutto il cammino del diciamo, della, della Mariano, delle apparizioni della Madonna nell'umanità. Eh? E adesso però eh, la parola di Dio di questa sera ci aiuta proprio ad entrare in questo perché... Le apparizioni mariane hanno dei livelli. Adesso la Madonna vuole portare l'umanità a un livello molto più alto nello spirito. È giunto il tempo, no? Perché l'umanità non si fermi più, diciamo, ai primi rudimenti della fede, ma scopra veramente perché Dio si è incarnato, perché Dio si è fatto uomo. E qual è il senso della storia no? di cui stasera, anche se parla questa settimana, adesso eh, vi accenno qualcosa attraverso l'umilia che ha fatto stamattina Papa Francesco. No, Papa Francesco dice, ma come sarà la fine? Come vorrei che il Signore mi, trovesse, mi trovasse quando mi chiamerà? È saggio pensare alla fine, ci aiuta ad andare avanti, a fare un esame di coscienza su quale cose dovrei correggere e quali portare avanti perché sono buone Papa Francesco dedica la sua omelia del mattino a casa Santa Marta voi sapete che Papa celebra spesso quando vuole la mattina la messa stessa nostra eh? le letture tutte uguali no? non è che Papa una messa a sé tutta la stessa cosa no? Papa Francesco dedica la sua omelia del mattino a casa Santa la fine del mondo e della propria vita perché in quest'ultima settimana dell'anno liturgico La Chiesa ci fa riflettere su questo e la Madonna è venuta a farci riflettere su questo. eh? Su questo punto fondamentale, la fine del mondo è la fine della mia vita. Perché quando io muoio, per me è già finito il mondo. Se stanotte muoio, per me il mondo è finito. Quindi la fine del mondo è la fine della nostra vita. Però, dice il Papa, questa è una grazia, commenta, perché a noi non piace pensare alla fine. Rimandiamo sempre a domani questo pensiero. Io lo vedo, no? Sta andando la gente. Tutti pensano che muore l'altro, che a te non capita, cioè quella è morta all'improvviso, ma non può capire pure a te. Cioè, può capire a tutti: non è che è tanto distante da noi questo fatto. È così vicino a noi più di noi stessi. Allora è saggio pensare a questo. Nella prima lettura dice il Papa del libro dell'Apocalisse, San Giovanni parla della fine del mondo con la figura della mietitura, di quello che fa mietere, no? Con Cristo e un angelo armato di falce. Quando sarà la nostra ora, prosegue Francesco, Papa, dovremmo far vedere la qualità del nostro grano, la qualità della nostra vita. E prosegue, forse qualcuno di voi dice Padre, non sia così tetro, così scuro, così triste, che queste cose non ci piacciono, ma è la verità, sempre lui il Papa, ma è la verità. E la metitura dove ognuno di noi incontrerà il Signore, sarà un incontro e ognuno di noi dirà, al Signore, questa è la mia vita, questo è il mio grano, questa è la mia qualità di vita. Ho sbagliato? Tutti dovremmo dire questo perché tutti sbagliamo. Ho fatto Così buone, tutti facciamo cose buone e un po' far vedere al Signore il grano. Cos'è lei? Si domanda ancora il Pontefice. Se oggi il Signore chiama, mi chiamasse, ah, non mi sono accorto, ero distratto. Ecco perché la Madonna è qua, che Avete capito che non siamo più distratti perché ci accorgiamo. Perché ci è stata data la vita. Io poi vi dirò un pensiero molto più profondo dagli scritti di Luisa no? ma vi preparo per dirvi come sta il punto cioè noi siamo qua per questo noi abbiamo, siamo stati mandati nel mondo con una missione, una vocazione un progetto preciso su ognuno di noi unico, irripetibile nessuno di noi è stato buttato nel mondo per caso quindi dice non siamo, non mi era accorto ero distratto noi non sappiamo nel giorno nell'ora ma padre non parli così che io sono giovane guarda quanti giovani se ne vanno, quanti giovani sono chiamati, nessuno ha la propria vita assicurata, qualcuno vi ha fatto l'assicurazione che non muore, nessuno ha la propria vita assicurata, non abbiamo la vita assicurata, sì ma questo deve riempirci di gioia, lo dice anche il Papa, non è un pensiero per renderci tristi, perché non è che noi con la morte abbiamo finito, con la morte inizia tutto e la meraviglia della nostra vita, no? è come un frutto quando è maturo non è finito te lo mangi e diventa tuo corpo realizza il fine per cui è stato creato lo scopo per cui è stato creato che cos'è un frutto che è maturo e lo lasci morire là sopra? a cosa serve un frutto maturo che tu lasci morire là sopra? a cosa servirebbe tutto questo? non servirebbe a nulla quindi ci farà bene nessuno ha la propria vita in invece è sicuro che tutti avremo una fine quando? solo Dio lo sa ci farà bene in questa settimana a pensare alla fine se il Signore mi chiamasse oggi cosa farei? cosa direi? quale grano gli farò vedere? il pensiero della fine ci aiuta ad andare avanti non è un pensiero statico, fermo no? è un pensiero che va avanti perché è portato avanti dalla virtù della speranza la speranza di cui io vi parlerò proprio adesso più che mai la speranza vedete la grande crisi di oggi essendo una crisi di fede porta come se la crisi della speranza senza speranza si vive da disperati si vive male no? io per esempio mi viene da piangere pensando no? vedete un poco che cos'era no? Dio quando ha creato il mondo l'universo il mondo tutto aveva fatto perché prima Adamo e poi Eva, perché Adamo evangelizzasse la donna. Adesso non abbiamo più nella Chiesa gli uomini, vedete qua che proporzione, siamo appena tre maschi. Meno male, grazie a Dio che c'è la donna, se no qua era proprio finita la fede completamente. Cioè capite? Non c'è più speranza. Se non c'è la speranza, questa vita abbassa il tono, non serve più, non serve più. A che cosa serve questa vita senza speranza? a cosa serve? perché è bello vedere i bambini? perché Dio dice io nonostante tutto credo ancora in voi vi mando ancora i miei capolavori perché devono diventare Dio come me questa è la speranza senza questa speranza non si fa più nulla non c'è niente senza questa speranza quindi se ci sarà una fine sì, sicuramente ci sarà una fine ma quella fine sarà un incontro un incontro con il Signore un incontro vivo con Lui è vero, sarà un rendimento di quello che ho fatto, ma anche sarà un incontro di misericordia, di gioia, di felicità. Sarà un incontro di gioia e di felicità. Pensare alla fine della creazione, alla fine della propria vita, ha detto il Papa, è saggezza. Voi vi siete mai chiesti perché. Avete mai visto i santi francescani, San Francesco, no? Avete visto che i piedi in genere, statue? mettono sempre la caccia di morte, il teschio, l'avete visto? E perché? Erano magri volevano pensare alla morte. No, erano pieni di speranze, dicevano, guarda che, fa- che fine farò, fammi utilizzare bene il tempo che ho, guarda che fine farò, fammi utilizzare bene il tempo che ho, guarda che tra poco posso finire così e ho poco tempo, fammelo utilizzare per fare il bene, per vivere una vita di gioia, di speranza, di amore, di carità. Questo era lo scopo, lo scopo non era per indistire o, o creare paura, era per vivere la vita in pienezza, per vivere la vita in pienezza. Pensare alla fine della creazione, alla fine della prima è saggezza, i saggi lo fanno. Quindi conclude Papa Francesco, la Chiesa questa settimana ci invita a chiederci come sarà la mia fine? Cosa vorrei che il Signore mi trovasse? Come vorrei che il Signore mi trovasse quando mi chiamerà? devo fare un esame di coscienza e valutare quali cose dovrei correggere perché non vanno bene e quali cose invece dovrei appoggiare e portare avanti perché sono buone. Ognuno di noi ha tante cose buone e in questo pensiero non siamo soli, c'è lo Spirito Santo che ci aiuta. Questa settimana, dice il Papa, no? Ci prepara la vita. Chiediamo allo Spirito Santo la saggezza del tempo, la saggezza della fine, la saggezza della risurrezione, la saggezza dell'incontro eterno con Gesù che ci faccia capire questa saggezza che è nella nostra fede sarà un giorno di gioia all'incontro con Gesù. Preghiamo perché il Signore ci prepari e ognuno di noi questa settimana finisca la settimana pensando alla fine, io finirò, io non rimarrò eternamente. Come vorrei finire? Come vorrei arrivare a questo incontro? Qual è il punto dello scopo della mia vita? Però io vi ho detto voglio andare oltre, no? Cioè io vi voglio dare una speranza più grande, io vi ho detto che la Madonna è qua con un progetto precisissimo, questa apparizione di Rued Bach, questa apparizione della medaglia miracolosa ha segnato un'accelerazione nell'umanità, un'accelerazione che ormai è in atto, un'accelerazione che ormai si tocca, in atto. Perché Dio vuole che l'uomo si elevi al grado in cui lo ha chiamato, non può più vivere una fede superficiale, una speranza superficiale, è chiamato ad essere quello che era, quello che doveva essere. E volete sapere tutto il disastro da dove viene? Tutto il disastro, sentite da dove viene. Perché siamo in questa situazione, no? Che cadrà pietra su pietra, dice Gesù, no? Da dove è venuto tutto questo disastro, questo terremoto, da dove è arrivato? Da dove è arrivato? Figlia mia, dice Luisa, figlia, Luisa si sta lamentando con Gesù, dice non so buona a nulla, a che servono, e Gesù gli dice figlia a me tutto serve, anche le piccole pietre, le macerie per poter edificare, così è per te, tutto ciò che forma il tuo corpo sono come macerie, ma vivificate il fluido vitale dell'eterno fiat, tutto diventerà prezioso e di valore incalcolabile, in modo che io possa edificare su quelle macerie preziose le forti ed inespugnabili città. Tu devi sapere, e voi dovete sapere, che all'uomo, col fare la mia volontà, sottraendosi dalla divina, sentite, successe come quando un forte terremoto colpisce una città. Ecco in che stato siamo noi. Ecco, questo, tutto questo non sarebbe servito se noi fossimo rimasti come Dio ci aveva creato. Ma invece è successo questo, come un terremoto che colpisce una città. Le sue forti scosse fanno aprire le voragini della terra. E dove inghiottisce le case, le case e dove le sbrana. La forza delle scosse apre gli scrigni più chiusi e mette fuori brillanti, monete e cose preziose. Io l'ho visto questo nel mio terremoto all'Irpinia, nell'80, io l'ho visto che poi succedeva questo, cioè questo che dice adesso da succedere. in modo che i ladri possono entrare e rubare ciò che vogliono, voi sapete che questo avviene sempre dopo dei terremoti, no? dove ci sono stati i terremoti poi ci avviene questo, perché tu tieni i soldi nascosti, l'oro nascosto salta tutto fuori e i ladri vengono, entrano allora e si prendono tutto. Sicché la povera città si riduce a un mucchio di pietre, a, rugi, a, ru, a ruderi, calcine e macerie. Ora, se un re vuole edificare di nuovo quella città, e questo è il tempo, Dio ha deciso di edificare di nuovo questa città, in ognuno di noi, se il re vuole edificare quella città, si serve di quegli stessi mucchi di pietre, macerie e calcine. E siccome la fa tutta nuova la fa tutta nuova questa casa, siccome la fa tutta nuova, forma di stile moderno, dandole sontuosità d'arte e di bellezza, che non ci sono altre città che la pareggiano, E perciò la forma capitale del regno. Figlioli, noi siamo in questo tempo, se non ci sbrighiamo, arriviamo in ritardo, siamo in questo tempo, Dio vuole rifare l'uomo nello splendore come lo aveva creato e lo rifarà con la stessa materia della rovina si prenderà la vittoria più grande Dio a chi glielo permetterà questa speranza ecco perché la Madonna è qua se no è inutile portare la medaglietta come se fossi un cincillino e restare sempre neonati nella fede dobbiamo diventare cristiani maturi, adulti, Dio è qua perché vuole un progetto meraviglioso sull'umanità c'è un disegno stupendo che deve realizzare l'umanità. E consacrarsi alla Madonna, come alcuni di voi fanno, e che è stato il fondamento della mia vita, questa consacrazione alla Madonna, significa arrivare a conoscere questo che vi sto dicendo. Se no, non, c'entra, se non serve questa consacrazione. La consacrazione alla Madonna significa che la Madonna ci vuole insegnare a vivere come lei ha vissuta, a insegnare ad essere quello che lei è stata. Perciò ci vuole far consacrare a lei. E la Madonna non, poteva, non possiamo dire che non è passata attraverso le croci, le prove. Le prove e le croci della Madonna noi ce le sogniamo. Ma lei le ha superate perché? Perché viveva con la divina volontà. Ne ha fatto un tesoro prezioso. Quindi dice Gesù, figlia mia, più che terremoto fu all'uomo la volontà umana. Questo è il grande nemico dell'uomo, la nostra umana volontà. Più che terremoto, e questo terremoto dura ancora avete capito qual è il fatto? dura ancora quando più forte e quando un po' meno in modo che mette fuori le cose più preziose che Dio mise nel fondo dell'uomo sicché questo terremoto della propria volontà lo rende tutto sconquassato la chiave del Fiat Supremo che lo teneva custodito la divina volontà, questo dono che Dio ci ha dato è tutto al sicuro non più esiste per loro non più esiste ma Dio ce lo vuole ridare e qua per questo consacrarsi alla Madonna significa avere un'accelerazione per arrivare a questo a questa vita e quindi non avendo né porte né chiavi ma pure ma muri cadenti i ladri delle loro passioni fanno bottino e loro restano esposti a tutti i mali e molte volte frantumati rottami e macerie che appena si stende a conoscerli Che erano state, che erano città edificate dal loro creatore, è quello che vediamo nell'uomo, no? Appena si stende a conoscere, dici: Ma qua c'è l'immagine di Dio, qua c'è la somiglianza di Dio. Appena, ora, sentite, questo è l'annuncio che vi do stasera io, eh? Soprattutto per chi si consacra in ora, ora, dice Gesù, volendo io edificare di nuovo il regno della mia volontà in mezzo alle creature. Avete capito? Questo è stato già decretato, cioè Dio ha stabilito, ha deciso, ha legiferato, ha decretato che questo regno deve ritornare nell'umanità e non c'è niente da fare, deve ritornare nell'umanità e se il tempo è legato a noi, se lo ritardiamo o lo affrettiamo, dipende da noi. Dio non ci può dare questo dono se noi non ci disponiamo e lo conosciamo. Ho detto tante volte, no? È come se io volessi dare, ho già a disposizione un miliardo di euro da dare al mio figlio, ma il mio bambino rimane sempre a due anni. Ma glielo posso dare questo miliardo di euro io, a un bambino di due anni? Chi ci fa? C'è accendere il fuoco, chi ci fa? Non ne sa il valore, non conosce come utilizzarlo. Se non diventa mai diciottenne, se non cresce se rimane sempre neonato nella fede, se va ancora sempre alle sei statue per avere la grazia, non capisci invece che grande, grande, grande dono a cui è chiamato, che meraviglia è questa fede dove vuole portare Dio l'uomo, perché lo vuole far consacrare alla Madonna, come può fare mai per dare questo dono? Non può farlo, semplicemente non può farlo, perché l'umanità non lo conosce, non si dispone a ricevere tutto questo, non apre il cuore, non sente tutto questo come vero. Secondo voi quando il popolo di Israele era nel deserto, era nella, nella deportazione, come mai resisteva alle prove? Perché i profeti che gli andavano a dire: Viene Gesù, verrà il Messia, verrà colui che salverà tutto E loro lo attendevano, avevano questo desiderio, bramavano, si disponevano, tanto che è arrivato. E così sarà per questo regno questo è il regno della divina volontà, quel regno che continuamente noi diciamo senza conoscere quando pronunciamo venga il tuo regno sia, io vorrei stare nella testa delle persone, dei cattolici, dei cristiani, perché questa è la preghiera dei cristiani, no? per eccellenza, Questa preghiera, per, sent- per capire che cosa si pensa quando si prega dicendo venga il tuo regno sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in testa, vorrei starci dentro, Per capire ma che cosa si pensa quando uno dice Signore venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. E ci credi tu che deve venire questo regno? Lo conosci questo regno? sei disposto per riceverlo preghi giorno e notte solo per questo hai capito che questo regno toglierà tutti i mali e porterà tutti i beni hai capito che questo regno riporterà l'uomo in quella felicità in cui è stato creato hai capito che questo regno non darà più il tumore il cancro, la depressione l'abbattimento, la morte la tristezza, l'angoscia hai capito questo? ci credi in questo? brami questo? desideri questo? E questa è la consacrazione alla Madonna, la consacrazione alla Madonna è portare a questa vita, lei ha conosciuto solo questa vita. Guardatela un po' che concludiamo, no? Ma la Madonna è morta, no? Assunta in cielo in anima e corpo. Adesso ancora in questi giorni, i veggenti lo, ne parlano, la toccano. Perché vedete anche qua, anche. Medjugorje, Medjugorje, è rimasta bloccata, perciò c'è stato tempo. Perché la Madonna voleva dire molto di più al popolo di Dio. Voleva dire molto di più al popolo di Dio. Ma non è stato possibile dire tutto questo. Non è stato possibile dire tutto questo al popolo di Dio. La Madonna ha detto sempre a Meggiugori pregate che i dicano la Madonna dice di pregare per realizzare un suo progetto qual è questo progetto? ve lo dico io nei dettagli se voi volete venite e mi ridite e vi spiego tutti il progetto che la Madonna ha sull'umanità ma chi lo dici tu se io vedo che nessuno capisce questo? e allora la Madonna deve fermarsi deve, deve come una mamma no? che vuole insegnare il figlio, il figlio a camminare ma il figlio... Sta sempre nelle braccia e eh, la mamma deve aspettare che il figlio si decida a iniziare a mettere i primi passi, se no deve andare col passo con il figlio, non può fare diversamente, deve fare in questo modo, non c'è altra possibilità, non c'è altra alternativa. Ora dice Gesù: quindi la Madonna è morta, no, la Madonna ha mai avuto, forse farla uscire un po' che te la porti fuori gli dai da bere, eh? La Madonna, la Madonna ha, mai fatto, ha mai fatto questo, la Madonna è morta, no, ha mai avuto qualsiasi tipo di dolore, no, non c'è nessun tipo di dolore che ha avuto la Madonna. Era, perché? Non poteva, una creatura che vive di divina volontà, non può avere a che fare col dolore, con la tristezza. Quindi la Madonna ha mai, ha mai sofferto se non sofferenze di ufficio, cioè che Dio gli dava per noi. Quando la Madonna ha partorito Gesù ha avuto le toglie del parto come voi? No. E perché? Qual era il motivo? Perché viveva questa vita di divina volontà, questa vita che Dio ha stabilito, ha decretato di voler ridare all'umanità, questa vita che Dio ha stabilito e ha decretato di voler ridare. E concludo quindi dicendovi quello che dice Gesù. Ora volendo io edificare di nuovo il regno della mia volontà in mezzo alle creature. Voglio servirmi dei tuoi rottami, sta parlando a noi proprio, non solo a lui, dei miei rottami, si vuole servire dei miei rottami, là, là si vede la grandezza di Dio, no? la grandezza di Dio si vede che con nostri rottami farà un prodigio meraviglioso, perché non potremo dire che è stato qualcosa di nostro, ma è stato tutta opera sua. Mi voglio servire dei tuoi rottami, delle tue macerie, che investendoli del fluido vitale della mia volontà creatrice formerà di nuovo questo regno della divina volontà, formerà di nuovo il capitale del regno del fede supremo. Ecco a che mi servi, non ne sei contento? Non ne sei contenta? Allora carissimi io vi lascio dicendovi, voi siete venuti qua a fare un atto importantissimo consacrarvi alla Madonna, io vi posso garantire, per esperienza mia, non perché l'ho letto solo dai libri, da San Luigi, ma vi posso garantire che la consacrazione alla Madonna porta alla pienezza della vita, se è vissuta. non c'è dubbio, non c'è dubbio, se noi ci facciamo prendere dalla Madonna, la Madonna ci porta alla pienezza, e la pienezza è questa vita che Dio, come avete sentito Gesù, ha già decretato che deve essere di nuovo nell'umanità che deve essere lodata. E l'augurio che faccio a me e a voi è che proprio questo, a proprio questo è il desiderio della Madonna, che realizziamo la sua consacrazione a lei, che realizziamo questo progetto in noi e nell'umanità. Siano lodati Gesù e Maria.